0: Européen, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines avec Jean-Luc Lemoyne, Olivier Poulce, mais surtout avec vous, David Castel-Lopez. L'éponge. Voilà un objet sur lequel on ne s'émerveille
1: pas assez. Vous vous rendez compte que si vous versez de l'eau dans une assiette et que vous posez une éponge sur la petite flaque que vous avez créée, eh bien l'eau de la flaque remonte dans l'éponge. Elle va du bas vers le haut, comme s'il n'y avait pas de gravité. C'est comme si brusquement les cours d'eau remontaient les vallées, comme si les chutes du Niagara s'élançaient vers le ciel et non pas vers la terre. C'est ouf Non Calme-toi, calme-toi. Bon. Calme Alors on m'avait expliqué il y a longtemps déjà que si l'eau remontait dans l'éponge, c'était à cause d'un phénomène physique qu'on appelle la capillarité. Alors pour cette chronique, j'ai essayé de comprendre le mécanisme de la capillarité, j'ai échoué, j'ai échoué complètement, je suis désolé, mais vous aviez qu'à embaucher un chroniqueur plus intelligent. Les éponges qui peuplent nos cuisines et parfois nos salles de bain, ce sont euh, celles-ci des éponges fabriquées par l'homme, généralement à partir de pâtes de bois. Mais ces éponges, elles sont récentes. Elles ont probablement été inventées d'ailleurs par Spontex, hein, cette marque qu'on connaît tous, il y a moins de 100 ans en 1932. Parce que bien sûr, avant ça, les seules éponges disponibles depuis les débuts de l'histoire de l'humanité, c'était les éponges naturelles. Éponges qui sont Dans la ces, mer, animaux jaunâtres, éponges de mer. ces animaux jaunâtres qui vivent au fond de la mer. Et c'est pas n'importe quels animaux puisqu'on a démontré récemment que ce sont les plus anciens de tous les animaux présents sur la Terre. 890 millions d'années. Et je ne sais pas vous, mais moi, ça m'émeut un peu de savoir mmh. que nous tous, autour de cette table, nous sommes des descendants des éponges. Une descendance qui se voit peut-être davantage sur certains visages que sur mmh. d'autres, mais en tout cas, une descendance émerveillante. Les éponges, on s'en servait déjà dans la plus haute antiquité. Les crétois, il les utilisait déjà pour peindre les murs de façon fun, il y a 4000 ans. C'était déjà probablement moche à l'époque, mais il le faisait. Dans l'Iliade et l'Odyssée, on s'en servait déjà pour faire le ménage, mais aussi pour boire, grâce à cette propriété magique des éponges, euh, à retenir les liquides à l'intérieur d'elles-mêmes, que j'ai décrite au début de cette chronique. Il y a une scène assez célèbre où quelqu'un boit avec une éponge, et je suis sûr qu'en tant que personne cultivée, vous savez... C'est quoi C'est dans un film
0: Non, c'est dans, dans un... une histoire
1: vraiment très très connue.
0: Ah, bah c'est dans la Bible C'est dans la Bible, Bible
1: Exactement
0: Dans la passion du Christ. Il y a le Christ oui, il est sûr, sur la il croix crucifié, bien pas bien. Ah oui. et c est, c est, on, bien sûr, et, et on puis lui on lui donne... donne de, de l'eau comme ça, on lui quelques gouttes, comme ça, pour Exactement, le pour épo... Il
1: y a, a quelqu'un qui mais... met une éponge au bout d'un bâton, qui qu la trempe dans une sorte de boisson de l'époque dégueulasse qui s'appelait la Posca à base de vinaigre, mais et qui si. lui appuie sur la gueule pour qu'il se désaltère un petit peu. Ça n'a pas suffi, hein, bien sûr, puisque Jésus euh, par la suite est décédé. Oui, mais pas de, pas de soif. Pas, il n'est pas décédé de soif. Il est déc... Vous savez, quand, quand on, est, on est crucifié, on meurt asphyxié quand même. C'est oui. que pas le... C est, c est... Bon, on ne va pas s'attarder sur la crucifixion. Euh, C'est donc un, euh, une des, un des épisodes de la Passion du Christ. Euh, cette éponge du Christ, elle, a, elle, elle, est, elle est tellement classe qu'elle a un nom. C'est la Sainte Éponge. Il y a plein de gens dans l'histoire qui ont dit qu'ils l'avaient trouvée hein, comme une relique, un petit peu comme le bois ah oui. de la croix ou l'éponge qui mérite d'être mentionnée. C'est l'éponge fixée au bout d'un bâton que les Romains utilisaient pour Nettoyer leur cucu après être allé aux toilettes, éponge. Je suis désolé de vous le dire, qui était réutilisable et réutilisé. C'est ignoble. C'est dégueulasse. Ça se nettoie. Mais c'est pas ma faute. Oui, on la trempait dans un seau de vinaigre entre deux utilisations. C'était pas. C'était réutilisé
0: quand même toujours pour la même fonction. Rassurez-moi. Pour la même personne souvent.
1: On l'avait pas la vaisselle avec. Oui, d'accord. Donc vous, ça vous pose pas de problème de réutiliser des éponges qui ont été utilisées pour Mais vous êtes hyper ouvert d'esprit. C'est super bien. Moi, je trouve ça dégueulasse. Mais voilà, je suis peut-être un petit peu, un petit peu hygiéniste. C'est mon problème. Alors, il me. Il me reste à vous livrer un fun fact de très bonne qualité. L'éponge, accessoire roi de la propreté ménagère aujourd'hui dans nos cuisines. Elle est en fait généralement l'objet le plus sale que l'on trouve dans Ils la sont maison. Des nids à les éponges sont couvertes de bactéries. Elles sont beaucoup plus sales que la cuvette des toilettes. Et pourtant, on ne nettoie pas ces casseroles avec l'eau des toilettes. Il y a jusqu'à 54 milliards de bactéries par centimètre cube sur une éponge ménagère. D'ailleurs, les éponges sont interdites dans les blocs opératoires des hôpitaux, précisément pour cette raison. Mais alors... Comment faire pour que vos éponges soient moins sales Deux méthodes. Deux méthodes. Euh, soit vous pouvez les mettre au lave-vaisselle avec un programme bien chaud. Méthode efficace, mais pas très fun. Il y a une méthode beaucoup plus fun que ça, qui consiste à les tremper dans l'eau, puis à les mettre au micro-ondes pendant une minute. Et à Skip, ça peut, on peut même faire ça avec les éponges des Romains, là, qui se mettaient sur le cucu. Si vous faites ça dans le, dans, dans le micro-ondes, ça tue toutes les bactéries. Mais
0: les Romains n'avaient pas de micro-ondes.
1: Beaucoup moins mmh. de micro-ondes que nous. Et hein, Bob,
0: vous n'en avez pas parlé.
1: J'ai pas parlé de Bob l'éponge, oui, euh, qui personnifie une éponge, c'est vrai. Exactement. Ouais, ouais.
0: Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube de Limotion, et sur le site europe Vous pouvez également... Retrouvez toutes nos émissions. Historiquement Vaud, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain, dès 16h, avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui croient en leur sœur, comme... Personne, personne. Le poète et diplomate Paul Claudel, qui a cru en sa sœur, plus que beaucoup n'ont pu le croire. Puis la danseuse Isadora Duncan, qui a mis ses pas de danse dans ceux de sa sœur qu'elle a admirée, Elisabeth Duncan. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez une chanteuse qui croit en sa sœur comme personne et qui chante qu'elle croit en sa sœur aussi. Puisqu'on vient de l'entendre, hein, c'est l'extraordinaire, la, la formidable, la merveilleuse Clara Luciani. Oh, n'en faites pas trop. Oui, Clara Luciani croit en sa sœur autant qu'elle croit en vous, Stéphane. Oui, c'est oui. dire le niveau. Je vous raconte la jolie histoire de ces deux sœurs demain. À demain, les amis. Retrouvez historiquement votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.